0: A honra e a glória é tua, todo louvor pertence a Ti. Nessa noite nós podemos ver cadeias sendo quebradas, grilhões sendo destruídos aqui nesse lugar. Ei, meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia, você não sairá daqui da mesma maneira que você chegou, você que está em casa nos assistindo, você não será a mesma pessoa assim que esse encontro terminar, não tem a ver com quem está pregando, não tem a ver com quem fez o louvor, tem a ver com a ação do Espírito Santo nesse lugar e com a liberdade que você vai dar para Ele agir. Quero dizer para você Dê lugar ao Espírito Santo Você que está em casa Dê lugar ao Espírito Santo Você que está aqui Dê lugar ao Espírito Santo Diga para ele, Senhor, o meu coração é teu Vai ficar pequeno hoje esse coração Tamanha a glória Que há de ser derramada Sobre a minha vida e sobre a tua vida Você pode virar para essa pessoa que está ao teu lado Levante sua mão para ela Fala assim, prepare meu irmão Ainda tem mais, diga para ele, ainda tem mais Diga, não acabou Ainda tem mais, amém? Você que está à minha esquerda, ainda tem mais Você que está aqui no meio, ainda tem mais Você que está aqui na minha direita, ainda tem mais Você que está em casa nos assistindo, ei Ainda tem mais Aleluia. Aleluia. Aleluia Existe um Deus que é invicto aqui nesse lugar Amém? Quem serve a um Deus invicto, e levante sua mão e dê um glória bem forte. Você serve a um Deus que é invicto, inigualável, invencível, poderoso. É esse Deus que nós servimos. Aleluia, se assente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom demais, né irmão? A presença do Senhor é algo gostoso demais. Não sei como tem gente que consegue ficar longe. Longe dessa presença. Eu quero ministrar algo com você nessa noite. Mateus capítulo 28. Do versículo 1 ao versículo 6. Mateus capítulo 28, versículos do 1 ao 6. Diz assim, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Eu quero já liberar algo sobre a tua vida nessa noite a pedra que estava impedindo você de visualizar o milagre que já aconteceu, o Senhor nessa noite está rolando ela, para que você comece a enxergar aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida em nome de Jesus, repare uma coisa, Jesus já havia sido ressurreto, só que havia uma pedra impedindo que as pessoas pudessem visualizar aquilo que tinha acontecido, sabe irmãos, às vezes Deus já fez o um milagre na tua vida, Sabe, às vezes o milagre já aconteceu, o que acontece é que existem algumas pedras que estão nos impedindo de enxergar isso acontecendo, por isso eu quero já liberar essa palavra sobre o teu coração, essa é a noite de pedras serem roladas, para que você já comece a visualizar aquilo que Deus já fez na tua vida, em nome de Jesus, olha o que diz lá, versículo 3, sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve, versículo 4, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes, escute isso, guarde isso no teu coração, todas as vezes que Deus fizer algo na tua vida, isso estremece quem está do teu lado, e o e, e, e mais, quem não está na mesma visão que a sua, fica até com medo, fica apavorado. Sabe por quê? Porque não entende nada o que Deus está fazendo na tua vida. Não sei se você já teve essa experiência de Deus fazer algo na tua vida, e às vezes alguém, até da tua família, ou um vizinho, um amigo, fala assim: Uau, que, como assim? É, meu irmão, a pedra rolou, e o milagre agora está à vista. Em nome de Jesus. Versículo 5: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, Ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde Ele jazia, irmãos, eu quando preparava essa palavra, a vontade que dava era de só ficar lendo esse versículo 6, eu falei, acho que eu não vou nem pregar, eu só vou ficar lendo o versículo 6, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está aqui, ele ressuscitou, porque o que não era provável, aconteceu, aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu, repare uma coisa, Jesus ele já havia feito, alguns milagres em toda a sua em toda a sua trajetória curta né pequena de três anos aí três anos e meio de ministério exercido de fato a gente vê um Lázaro sendo ressuscitado diz a palavra que no quarto dia por que no quarto dia porque dizem as as lendas né dizem uma tradição judaica que até o terceiro dia, talvez, algum morto pudesse voltar, ou talvez aquela pessoa não estivesse de fato morta, então Jesus ele espera o quarto dia da morte de Lázaro para agir, eu olho aqui para um Jesus que, de fato todos os romanos, todos os judeus, todos que estavam à volta ali, detectaram de fato que ele havia morrido, por tudo o que havia acontecido, por todos os sinais da morte que era apresentado, e Jesus ele, ao terceiro dia, como ele havia prometido, e eu acho muito interessante esse, esse texto quando fala assim, porque o texto ele reafirma para mim e para você, que tudo aquilo que Deus prometeu para você, ainda que já tenha passado do dia que você imaginou, vai acontecer a gente olha para um Deus que é invicto e eu busquei um pouquinho no dicionário sobre o significado de invicto e diz que nunca perdeu que jamais saiu derrotado, um Deus invencível, ou alguém invencível repare que Existem algumas pessoas, você deve conhecer algum advogado que já tem muito tempo que ele luta por alguma causa Ou, ou melhor, pelas causas que ele entra e ele ganha, mas sempre tem alguma coisa que em algum momento da trajetória ele perdeu Ele não conseguiu é, o êxito que ele gostaria de ter O Flamengo em 2017 foi campeão carioca invicto, olha que legal tem flamenguista aqui que eu sei, não precisa se manifestar não, senão vai fazer muito barulho. Mas repare uma coisa, em 2017 ele foi invicto o campeonato carioca. Ele ganhou o campeonato carioca invicto. Repare que todas as vezes que você olhar para alguém que foi invicto, ele foi invicto em algum momento. Ele foi invicto durante uma temporada, ele foi invicto durante um tempo. Mas eu quero hoje te alertar para uma coisa, você e eu servimos a um Deus que é invicto desde o dia que ele foi formado. um Deus que luta por mim, por você, um Deus que olha para a minha causa e para a tua, e Ele disse para mim e para você, não há o que temer, o texto não está falando irmãos, de alguém que venceu uma lutinha, o texto não está falando de alguém que venceu um campeonato apenas, o texto não está falando de alguém que foi campeão durante um tempo, não, o texto está falando de alguém que sempre venceu, que de fato foi invicto, eu já, eu já comentei isso aqui na igreja, em uma outra ocasião, eu imagino irmãos, eu quero que você viaje comigo agora, imagina lá, Jesus na cruz, e aí quando ele dá o seu último suspiro, que ele fala para o Senhor, né, para o Pai, que ele ali estava entregando a vida dele, e ele de fato morre, irmão, quanto de vocês, imagina a festa que aconteceu no inferno? Quem concorda comigo que houve uma festa no, no, no inferno? Quem concorda que houve um happy hour no inferno, assim, daqueles mais top? Sabe aqueles que o, o, o satanás mandou chamar todos os demônios, e assim, vem cá, vamos, é, é hora de comemorar, o nosso plano deu certo, tudo que nós lutamos desde o início, deu certo, nós conseguimos, matamos Jesus, vencemos, aí passa um dia, a festa continua, festas e mais festas, Segundo dia, a comemoração aumenta, ganhamos! Só que quando chega no terceiro dia, Jesus, ele, eu imagino, Jesus assim, Satanás, obrigado porque você fez parte do meu plano, daqui para frente eu toco, e eu, eu continuo sendo o Deus invicto, porque a morte que você achou que ia tentar me parar, nem isso você conseguiu, sabe irmãos, eu olho para um Deus que, quando o diabo tenta tramar todo o cenário para derrubar você, ele até permite algumas coisas acontecerem na tua vida, para provar que ele é Deus para você, para mostrar para você que você serve um Deus que é poderoso, que é infinito, que é maior do que todas as coisas, um Deus que abre o mar, um Deus que cura, salva, liberta, transforma, um Deus que atua em situações adversas, onde todos já disseram, não tem mais jeito, tem sim, porque eu sirvo a um Deus que é invicto, tem sim, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz agora a minha pergunta é em quem você tem se apegado nesses dias será que esse Deus invicto tem sido aquele a quem você tem segurado porque irmãos, não depende dele não depende dele, depende de você, a ação, ele vai fazer, mas você precisa ter, aliás, a reação ele vai fazer, mas a ação você precisa ter, qual é o teu problema nessa noite? O que tem tirado a tua paz, o que tem roubado a, talvez as tuas noites de sono? Sabe, Deus falava comigo que, há pessoas que, já alguns dias, escute isso, essa palavra é para você, alguns dias inclusive não estão dormindo, porque existe algo roubando a tua paz, você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, Ei, eu vim dar uma notícia para você nessa noite, o Deus invicto está hoje aqui nesse lugar, e Ele está agindo em teu favor, e se você antes não dormir, essa noite vai ser totalmente diferente, porque a pedra que impedia você, de enxergar o teu milagre, hoje está sendo removida, e você passa a ver, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Não é que Deus não fez, meu irmão, escute isso. Não é que Deus não fez, você que está em casa, presta atenção numa coisa. Não é que Deus não fez, é você que não está enxergando ainda. É como assim, pastor? É verdade. Jesus já havia sido ressurreto, a pedra impedia aquelas mulheres de enxergar o que já havia acontecido. Quero, eu quero encorajar você nessa noite, a entender, que quem está com você, é o Deus invicto, talvez eu seja repetitivo em alguns momentos nessa palavra, em falar isso, mas eu quero que você saia aqui de, daqui nessa noite, entendendo isso no teu coração porque a palavra do mundo te desmotiva mas a palavra do céu te bota para cima e faz você viver aquilo que de fato você tem que viver repara uma coisa Josué capítulo 1 versículo 9 olha, olha que, que texto incrível não o próprio Deus falando para Josué E eu quero te lembrar desse cenário aqui, Moisés havia sido morto, Moisés morreu Moisés não estava mais junto com Josué eu imagino o sentimento de Josué, o cara que foi formado ali ao lado de Moisés, Moisés ensinou ele, Moisés educou ele espiritualmente falando, dentro do chamado, dentro do ministério, do propósito, e simplesmente aquele vínculo se rompe, Moisés foi para a glória, Josué fica sozinho, no início desse do, do capítulo 1, Deus vai falar para Josué, tem de bom ânimo, vamos embora, levanta, tem uma missão para acontecer, Josué talvez estava se lamentando ainda, triste porque Moisés tinha morrido, ei, deixa eu te dar uma notícia, talvez você até hoje, esteja se lamentando por algo que aconteceu, há um ano, dois anos, três anos atrás, e você se esqueceu que você tem um Deus que é invicto, e, em momento algum ele perdeu, talvez você esteja pensando que ele perdeu, mas ele não perdeu, tudo fez parte de um propósito, de um plano, de um projeto, que ele tinha para a tua vida, Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim ó, não fui eu que lhe ordenei? <risos> e o Senhor pergunta para você nessa noite, ei, não foi ele que te mandou ir lá? Ei, não foi ele que mandou você abrir essa empresa? Ei, não foi ele que falou para você ir lá repetir o exame, porque agora é ele que vai atuar, ele que é o médico dos médicos? Ei, não foi ele que deu a ordem? Então aonde está o temor? Porque se ele mandou, ele garante olha o que diz o texto, ei, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, ei, além do véu de Santo André, ei você que nos assiste em casa, não se apavore, foi o mestre que ordenou você, a ordem veio dele, ele garante aquilo que ele manda, eu me lembro de ouvir algumas histórias quando eu era quando eu era mais novo, de alguns de alguns amigos que tinham um pai meio brigão, sabe? E às vezes os meninos se metiam em briga, e o pai falava assim, pode ir lá, vai lá e senta a mão nele, vai lá que eu garanto. Quem já ouviu alguém falar isso? Vai lá que eu garanto, pode ir lá filho. Eu sempre fui da paz irmãos, graças a Deus, nunca gostei de briga mas já vi muito isso acontecer, o filho confia em quem? Se vai apanhar, se não vai, se chega lá, o pai do menino é duas vezes mais forte que o pai dele, isso é outra história, mas que ele está garantido no pai dele, ele está, e por que que você e eu, quando Deus fala assim, ei, levanta e vai, passa esse Jordão, atravessa para o lado de lá, por que que a gente teme? Por que que quando Deus falou comigo, em julho do ano passado, filho eu tenho um projeto novo para você, é lá em São Paulo, eu falei, vou orar 30 dias, verdade? que Deus já tinha falado, e por que que às vezes a gente não quer, tudo bem, eu não estou dizendo que você vai fazer tudo de primeira, mas entenda que isso é algo involuntário, isso já, isso já, come, já parte de dentro de nós, agora se você ouve alguma voz assim, vá lá na concessionária e tira um carro zero, Deus está falando isso comigo, glória a Deus, fala para então, a mulher, a de mulher Deus mandou ir lá trocar de carro, você nem ora irmão, é verdade ou não é? Marido, Deus mandou ir lá na Louis Vuitton, comprar uma bolsa, não tem nem, não tem nem jejum irmão, é verdade ou não é? Marido, vamos lá na prada, que eu estou sentindo algo de Deus naquele lugar, é ou não é? Não, ninguém ora para isso, mas quando é algo que tira você da inércia, quando é algo que mexe com você, a gente tende a falar assim, Deus, confirma de novo, por quê? Porque a gente tem medo de dar errado, irmão, ou só, ou só é comigo isso? Hã? Como é que foi, Pastor David? Sai de São Bernardo, vem para Santo André, dá medo! mas eu quero hoje incentivar você, talvez você que já esteja com medo já há um mês, dois meses, três meses, Deus falando contigo e você ainda está com medo, ei, eu vim aqui hoje te dar essa boa notícia, o Deus que é invicto está dizendo para você nessa noite, não é mais para ter medo, tome a decisão que Ele já direcionou você para tomar, porque Ele está com você por onde quer que você andar, é isso que Deus falou para Josué, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor o seu Deus, estará com você por onde você andar Aleluia. irmão, eu, eu, eu me sinto até Hã? seja sincero, quando você lê uma, uma palavra dessa, sente como? Hã? vem para a mão irmão é assim ou não é? não vem pode vir, pode vir que eu estou tô, tô prontinho quem sente assim também? só eu que sinto? não, é, é, é uma motivação que você tem, fala assim, Jesus, que coisa linda, para onde eu vou agora? 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 16 ao 18, olha o que diz a palavra, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, escute isso querido, pastor é uma desgraça que está acontecendo na minha vida, pastor eu, eu já estou pronto para poder sair fora, não está dando mais, escute essa palavra aí, escute o que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, <risos> olha o que continua dizendo, assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno, é. aleluia! <risos> Talvez você esteja olhando para aquilo que os teus olhos físicos conseguem enxergar, é óbvio que você só vai enxergar derrota, limitação porque Deus Ele não quer que a gente enxergue com os nossos olhos físicos a visão ela, ela é muito mais ampliada quando você passa a enxergar com os olhos da fé aquela quando olhou para mim, você acha que ela olhou com os olhos carnais? Nada, senão não tinha casado comigo se você ver uma foto minha irmão, há 15 anos atrás você vai ficar apavorado, eu era mais magro que o salsicha dos Scooby Eu falei, Jesus, como é que ela olhou para mim, Senhor? É os olhos da fé, irmãos. É <risos> ou não é? tua esposa não foi assim também contigo? Claro que foi, cara. Não, foi, claro que foi. Claro que foi. Não, não posso ficar sozinho, Neto. Né? Não vou falar para o pastor, porque é pastor, né, gente? Não. Mas é óbvio. Tem coisa que você não pode olhar com os olhos naturais. Brincadeira, à parte. E eu pergunto para você como, ou você me pergunta, pastor, como que eu posso desfrutar, desse Deus invicto, dessa invencibilidade? Porque é legal, você falou, legal, Deus é invicto, invencível, uau, a gente cantou aqui agora, inclusive Rúdio, essa palavra Deus me deu, domingo à noite aqui dentro do culto, aí quando eu, quando eu cheguei em casa, eu perguntei para aquela, amor, quem vai ministrar quarta-feira? Ela falou, Rúdio, quais são as músicas? Quando eu olhei, obrigado por ter escolhido essa canção, tá? No final você já engata ela, em nome de Jesus, tá varão? Pastor, como que eu desfruto dessa invencibilidade? Número 1, um, anote isso, confiando no Deus invicto. Salmo capítulo 37, versículo 5, você sabe de qual é salteado esse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não adianta nada você falar que ele é invicto, você falar que ele é invencível, você falar que ele é inigualável, você fala, 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 mas na hora do vamos ver, você não confia. Na hora do vamos ver, você quer ter o um controle, não, o barco, eu quero ter o remo do barco, o, o senhor. Não, 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 o volante do carro é comigo, tá? Eu, eu, eu sempre gosto de ter o controle. Ei, quebra o remo hoje deixa o Espírito Santo conduzir você, deixa esse Deus invicto levar você para onde Ele quiser te levar, segunda coisa que você pode fazer para desfrutar dessa invencibilidade, obedecendo, Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, levante sua mão assim, olha, levanta assim, em forma de recebimento, assim ó, eu quero declarar sobre a tua vida, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra, você que está em casa, se você quiser e você ouvir a voz do Senhor, você vai comer o melhor desta terra, pastor isso é o que? Prosperidade não, isso é uma verdade bíblica, está na palavra de Deus, é porque tem muitos que usam isso de outra forma, eu estou falando aqui em nome de Jesus e digo para você, que se você cumprir essa receita aqui de bolo, ele não sai solado, ele não sai fininho, ele não sai muito alto, ele sai na medida, e é na medida que você precisa. Um dia eu aprendi que o abecedário do crente, quem sabe qual é o abecedário do crente? Obedecer. A gente aprende na escola, né, ABCD o do crente é obedecer. Enquanto você e eu estivermos lutando contra a vontade de Deus, esquece, não vai acontecer nada, ou melhor o pior pode acontecer, cuidado, se você estiver remando contra a maré de Deus, o vento está contrário irmão, o vento contrário, quando Deus está soprando o contrário, dá ruim, é melhor você até pular do barco, a gente vê na Bíblia, inúmeras experiências de pessoas que, viveram esse gostinho de provar de um Deus invicto, quem conhece os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e abid saíram da sua terra e foram para a Babilônia, cativos, chegaram lá, eles não se curvaram, não comeram as iguarias do rei, não se curvaram a estátua que Nabucodonosor havia feito, como consequência disso fizeram o quê com eles? jogaram na fornalha, como se não bastasse, a Bíblia diz que ela, que ela foi aquecida sete vezes mais, os soldados que estavam levando, esses homens na fornalha morreram, eu imagino Sadraque, Mesaque e Abidinego, se, se naquela época tivesse celular irmãos, duvido que eles iam postar uma fotinha no Instagram, partiu fornalha, mas o Deus invicto está com a gente, Partiu fornalha sete vezes mais, mas o Deus invencível está com a gente. <risos> Irmão, o problema não é a fornalha. O problema não é você passar por um problema. O problema é você passar por ele sem Deus. O problema é você achar que pela tua força você consegue as coisas. O problema é você achar que é pelo teu mérito, que é pelo teu conhecimento. Você acha que. Um dia Deus eu estava pensando, eu falei assim, caramba, estou fazendo tudo direitinho, né? Estou tomando vitamina, polivitamínico, estou tô, tô tomando vitamina C, estou me cuidando, usando máscara. Eu falei assim, caramba, não peguei Covid. Aí Deus falou comigo assim: ô, 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 onde eu entro nisso? Que se eu permitir, Wallace, até com máscara, sem máscara, se você ficar preso dentro do quarto, sem ninguém, o Covid vai lá dentro. É verdade. Irmão, o dia que você achar que é por você, o Covid bate até a porta. Oh, prazer, eu sou Covid, vim, vim enviado aqui para... Pastor, então a gente não tem que fazer a nossa parte? Tem, mas você não pode esquecer que a, além da nossa parte... Se Deus não fizer a dele, irmão, esquece. Aí eu olho para uma, para uma outra pessoa incrível na Bíblia, que você conhece o nome, a, a história dele, chamado Elias. Elias um cara que falou que ó, não vai chover, ele profetizou que não ia chover. Você sabe que, quando, é, quando essa história ela foi contada, eu acho muito interessante, porque quando ele falou assim, olha, segundo a minha palavra não vai chover, depois você lê lá, Sabe qual foi a reação de Deus? Ô Elias, mete o pé, rapaz, daí. Eu vou cumprir o que você falou, mas mete o pé, cara. Você arrumou um problemão para a tua vida, mas eu estou contigo. Por isso que Deus fez com ele. Quando você fala convicto daquilo que Deus vai fazer, meu irmão, esquece, Deus cumpre. A palavra dele é única, é fiel. Aí a gente olha para o mesmo Elias, que um pouco mais à frente... Depois de não ter chovido de fato, a gente tem os 400 profetas de Baal. Quem lembra desse texto? E aí a, a missão, a brincadeira era assim: olha, o Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus. Olha a brincadeira, irmão. E fica brincando hoje. de. Olha, olha a brincadeira naquela época. O Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus tá bom, combinado, bate aqui então, pá, bateram lá, tudo certo, então tá bom, então, vão tirar para o ímpar. e aí o time de lá ganhou, aliás, perdeu, e aí foram o primeiro, então vai lá, convoca o Deus de vocês aí, diz a palavra aqui ó, a Bíblia diz que Elias estava assim, grita mais alto, quem sabe ele não está dormindo, Elias ousado né irmão? E aí depois de muito tempo Elias falou assim, acabou não, não quero tentar mais um pouquinho, eu dou mais uma chance para vocês. E aí chegou a vez de Elias e ele fala assim, vamos fazer o seguinte, eu gosto de ganhar, mas gosto de ganhar de lavada. Eu não gosto desse negocinho de, de, de quase de quase perdeu não não, eu eu, eu eu quero ganhar ganhar de lavada. Faz o seguinte, pega água não, eu sei que não está chovendo e a água é escassa, eu sei disso, mas pega a água, molha esse altar aqui todo, que eu vou orar, e o Deus que eu sirvo, ele não só vai cair fogo do céu, como ele vai queimar essa madeira que está molhada, e ainda vai lamber essa água todinha que está aqui, não vai ficar uma aguinha para contar a história, e você sabe já o desfecho disso tudo, caiu fogo do céu, consumiu tudo, mas o que eu quero falar para isso, com vocês aqui, irmãos, é muita convicção no Deus invicto que Ele servia, é muita convicção, sabe, é você bater no peito e falar assim, eu sirvo a um Deus invicto, eu confio tanto nele, que eu sou capaz de falar que Ele vai cair fogo do céu aqui, vai consumir esse holocausto todo molhado, e Ele vai fazer, irmãos, isso é, isso é muita intimidade, isso é confiar muito no Deus invicto que serve, por último aqui desses homens que eu achei incrível, a confiança no Deus invicto a gente tem a história de um cara chamado Gideão, quem conhece Gideão? os 300 de Gideão não é assim? uma luta um pouco, uma disparidade um pouco grande, Gideão diz a palavra que estava com 32 mil homens para uma guerra, muita gente né? mas o inimigo dele tinha aproximadamente 135 mil homens ia dar bom ou não? Você imagina, 32 mil homens contra 135 mil homens. Aí, eu imagino o coração de Gideão, né? E aí Deus fala, o que é para Gideão? Gideão, é, tem muita gente. Co como assim, Senhor, tem muita gente? São 135 mil do outro lado, aqui eu tenho 32 mil só. Não, manda embora. Resumo da história, quantos ficaram com Gideão? Quantos? Quem ganhou a batalha? Os Midianitas ou o povo de Gideão, Deus age completamente na contramão, daquilo que muitos estão imaginando, talvez você esteja olhando para o cenário à volta, e você esteja achando, eu sou o único caso desfavorável, ei, nessa noite eu digo para você, que o Deus invicto, ele é capaz de pegar aquilo que era completamente desfavorável, e dar vitória para você, porque você serve ao Deus que é invicto, um Deus que zela pela tua palavra, vem cá o pessoal do louvor, 1 Samuel, capítulo 17, quero encerrar com esse texto, a gente conhece a história de Davi, de qual é salteado? 1 Samuel, capítulo 17, eu quero ler o 45 e o 46, falar assim, ó, e vai assim, e Davi disse ao Filisteu, preste atenção nisso, eu quero ensinar você nessa noite, através da palavra, qual é o teu comportamento, como é que você deve se portar, qual é a sua postura, em servir a um Deus que é invicto, Ei, você que está em casa, é um ensinamento de postura, como você vai seguir daqui para frente, como você fez até hoje, não importa, como você vai seguir daqui para frente escute isso e Davi disse ao filisteu o Golias, o gigante o problema que ele tinha para resolver o gigante você vem contra mim com espada diga comigo com espada com lança com um dardo o gigante tinha três armas contra Davi Diga comigo, três armas. Muita arma, né, Rude? Três armas. E vai vale lembrar que o gigante, ele era poderoso nas batalhas. Ele, ele entendia do assunto. E eu vou ler de novo: e Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lance e com dardo. Agora, olha a postura de alguém que serve a um Deus que é invicto. Arabaxê, né, cara? Arabaxê. Mas eu, gigante. Eu vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem você desafiou <risos> Versículo 46 Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos Fala assim com a tua mão, ó Fala assim com a tua mão <risos> Eu vou ler de novo Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus Fica em pé e abra a sua mão assim. Olha para tua mão aí, olha para tua mão. Pode olhar? Não é simpatia, não, irmão. Em nome de Jesus, tô falando algo profético para tua vida. Não fecha o olho também não. Olha para tua mão. Não fecha o olho não. Davi estava olhando pro gigante. Davi estava olhando para quem era o problema dele. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem você desafiou Hoje mesmo Hoje mesmo O Senhor o entregará nas minhas mãos Nas minhas mãos Nas minhas mãos E eu o matarei E cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres do Exército teu, as aves do céu E aos animais selvagens e toda a terra Saberá que a Deus Em Israel. ei meu irmão Deixa eu te dar uma notícia, hoje É a quarta do encontro, é a noite Que o Senhor separou, para entregar Nas tuas mãos, aquilo que Você tanto precisava, aquilo Que tanto te incomodava, aquilo Que tanto te doía Quando Davi foi enfrentar o gigante Quando Davi foi enfrentar o gigante Escute isso Os olhos carnais dele Estavam no gigante Pega essa chave para virar na tua vida Os olhos carnais de Davi Estavam no gigante Mas os olhos espirituais de Davi Estavam no Senhor os olhos espirituais de Davi estavam no Senhor. Eu quero que isso ecoe nos seus ouvidos. Talvez os seus olhos carnais estejam no seu problema. Mas os seus olhos espirituais precisam estar no Senhor. Eu imagino que se Davi vivesse nos dias de hoje. Quando ele estava olhando para o gigante. Os olhos dele os olhos... Espirituais no Senhor ele cantava assim ó, És invencível inigualável. E olhando reino pro Senhor Hoje para sempre Reinará Teu é o reino E teu, teu é, o reino. é o reino Não é pro gigante que ele tava olhando Era pro Senhor É a glória Acima de mais uma vez és invencível, oh Jesus. És invencível, é pro Senhor, é pro Senhor. Hoje e pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de quem? O nome de Jesus. Ele. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus.